0: Доброго дня, шановні слухачі. Вітаємо вас на другому подкасті юридичної фірми GoOLO. Мене звати Ірина Кальницька, я партнер GoOLO та керівник практики податкового права, а також практики реструктуризації та врегулювання проблемної заборгованості. Моя основна спеціалізація – це консультування українських та іноземних компаній з питань оподаткування та комплексно супровід справ щодо реструктуризації заборгованостей. В тому числі це представництво інтересів фінансових установ щодо звернення стягнення на заставлене майно. Отже, давайте будемо розпочинати. Тема, яку ми обговорюємо сьогодні, це зміни до податкового кодексу запровадження законопроектом 12.10. А саме, на сьогоднішньому подкасті ми поговоримо про постійні представництва на резидентів та зміни в оподаткуванні їх діяльності. Перш за все, варто сказати, що податковим кодексом розширено визначення постійного представництва. Найважливіші зміни, на які я одразу хочу звернути увагу, полягають у наступному. По-перше, вже з 23 травня 2020 року до постійних представництв будуть прирівнюватися особи, які на підставі договору або навіть без договору ведуть переговори щодо суттєвих умов правочинів Внаслідок чого на резидентам укладаються певні контракти без сутєвої зміни таких умов, а також особи, які укладають договори або контракти від імені нерезидента. У разі якщо така діяльність здійснюється особою резидентом України на користь виключно одного нерезидента або пов'язаних з ним осіб нерезидентів, тобто, що мається на увазі? Якщо в Україні є певна фізична особа або юридична, яка Постійно, наприклад, погоджує певні умови договорів від імені на резидента, внаслідок чого потім на укладає такі контракти, або особа, яка підписує контракти від імені на резидента, або групи пов'язаних на резидентів, то відтепер така діяльність буде визнаватися постійним представництвом. Друга цікава новація до постійних представництв будуть прирівнені особи, які на підставі договору або без нього. Звичайно, реалізують повноваження, утримувати запаси або товари, що належать на резиденту. І зі складу українських резидентів здійснюється поставка таких товарів від імені нерезидента. Наприклад, якщо не резидент здійснює продаж товарів в Україну кінцевому споживачу, і для цього нерезидент урендує певний склад, який належить українській особі, знову таки, або фізичній, або юридичній. І такий склад в особі, керівника або директора зазвичай здійснює поставку або відпуск товарів на резидента, то відповідно до нових змін до податкового кодексу такий склад в особі власника, тобто юридичної або фізичної особи, може визнаватися постійним представництвом. Податковим кодексом уточнено, на що важливо звернути увагу, для того, щоб зрозуміти, чи є діяльність резидентів України постійним представництвом чи ні. Наприклад, на наявність постійного представництва можуть вказувати наступні факти. По-перше, коли нерезидент не дає обов'язкові до виконання вказівки українському резиденту. По-друге, наявність в особи та використання нею електронної адреси корпоративної електронної пошти на резидента або його пов'язаних осіб для комунікації із третіми особами, і внаслідок чого нерезидент укладає контракти або договори із кінцевими споживачами. По-третє, коли особа реалізує право володіння або розпорядження запасами або товарами на резидента на підставі відповідних вказівок на резидента. По-четверте, коли в особі є певні приміщення, які вона орендує від власного імені для зберігання майна, придбаного за рахунок на резидента, або яке належить на резиденту чи третім особам та підлягає передачі за вказівкою на резидента кінцевим споживачам. Тобто, колеги, що ми маємо? Фактично наразі в податковий кодекс імплементовані всі рекомендації ОСР щодо уникнення та боротьби з уникненням е, виникнення постійного представництва в Україні. Відтепер діяльність всіх посередників, які від імені на резидента або погоджують певні умови контрактів, або здійснюють поставку товарів, буде прирівнюватися до постійного представництва. Гарною новиною є те, що все одно залишаються певні винятки, які передбачені міжнародними конвенціями. Наприклад, не буде постійним представництвом виконання особою в Україні виключно допоміжної діяльності або підготовчої діяльності. Також не буде визнаватися постійним представництвом використання будівель або споруд виключно з метою зберігання чи демонстрації товарів. Всі такі виключення ви зможете знайти в відповідній міжнародній конвенції із певною країною, резидентом якої є ваш контрагент-нерезидент. Також варто зазначити, що вже з 23 травня до постійного представництва також прирівнюється будівельний майданчик або монтажний об'єкт та пов'язана з ним наглядова діяльність, якщо нерезидент впровадить таку діяльність в Україні протягом більш ніж 12 місяців. І, по-друге, надання послуг резидентом, у тому числі консультаційних, через співробітників, яких нерезидент найняв для таких цілей, якщо така діяльність проводиться більш ніж 183 дні протягом одного року. Така діяльність також буде визнаватися постійним представництвом. Давайте розберемо, які є наслідки визнання певної особи постійним представництвом. Ми всі пам'ятаємо, що раніше постійні представництва могли використовувати такі способи оподаткування, як відокремлений баланс або застосовувати коефіцієнт 0,7. Відповідно до нових змін до Податкового кодексу, суму прибутків нерезидентів, які проводять свою діяльність в Україні через постійне представництво, оподатковуються виключно в загальному порядку. При цьому, таке постійне представництво, саме з метою оподаткування, прирівнюється до незалежного платника податку, який проводить свою діяльність незалежно від нерезидента. Крім того, постійне представництво зобов'язане визначати обсяг оподаткованого прибутку, отриманого протягом звітного періоду, відповідно до принципу витягнутої реки. І оподаткований прибуток постійного представництва має відповідати прибутку незалежного підприємства. Обсяг такого прибутку розраховується відповідно до положень статті 39 Податкового кодексу. Що мається на увазі? Фактично, Податковим кодексом всі операції постійних представництв перерівнюються до контрольованих. І постійні представництва зобов'язані дотримуватися принципу витягнутої руки у всіх своїх операціях, господарських операціях, навіть щодо продажу товарів або надання послуг. І прибуток має розраховуватися відповідно до правила, витягнутої руки, яке застосовується до трансфертного ціноутворення відповідно до положень статті 39. Давайте тепер поговоримо про опосередкований продаж нерухомості на резидентами в Україні. Поки ми ще не дійшли до опосередкованої на наостанок щодо оподаткування постійних представництв, варто також зазначити, що податкова отримала право проводити перевірку діяльності на резидента в Україні, та фактично на підставі акту перевірки ставити на резидента на облік за власним бажанням та за результатами такої перевірки, навіть без участі на резидента. У той же час податковим кодексом передбачені штрафні санкції за здійснення резидентом діяльності в Україні без наявності постійного представництва. Такий штраф складає до 100 тисяч гривень, а також є певні штрафні санкції за нереєстрацію постійного представництва. Отже, давайте перейдемо до опосередкованого продажу нерухомості. Ми всі розуміємо, що раніше, мабуть, податкові консультанти завжди вказували на ризики своїм клієнтам, які намагалися відчужити нерухомість в Україні на рівні нерезидентів і при цьому не сплачувати податок. І справді ми можемо погодитися, що раніше механізми контролю за сплатою такого податку фактично не існували. Тому що всі розуміли, що, мабуть, податок треба сплатити. Відтепер, відповідно до змін до податкового кодексу, такі вже ситуації фактично не є можливими. З оглядом, на наступне. Відтепер податковим кодексом чітко зазначено, що якщо нерезидент продає іншому нерезиденту корпоративні права іноземної компанії, то за певних умов нерезидент Покупець зобов'язаний, по-перше, стати на облік в українських податкових органах, і, по-друге, отримати із доходу на резидента-продавця податок на репатріацію за ставкою 15%, якщо інша ставка не визначена міжнародною конвенцією. Давайте розберемо, коли ж саме виникає такий обов'язок та за яких умов справді потрібно сплачувати такий податок. Першою умовою є те, що... По-перше, продається корпоративні права саме іноземної компанії. По-друге, така іноземна компанія має володіти протягом року, що передує угоді, найменше, як 50% корпоративних прав української компанії. Це перша умова. І друга умова, знову-таки, впродовж останнього року, що передує угоді, статутний капітал української компанії має складатися із нерухомості на 50 або більше відсотків. Тобто, фактично, ми говоримо про продаж нерухомості в Україні через відчуження корпоративних прав іноземної компанії. Тут варто звернути увагу на наступне положення, що податок має бути сплачений саме із прибутку, який отримає резидент-продавець. При цьому прибуток не є тотожним поняттям до суми угоди. Прибуток розраховується за тими ж правилами, що й і інвестиційні прибутки, наприклад, для фізичних осіб. Тобто прибутком є позитивна різниця між доходом, який нерезидент отримує від продажу, та витратами, які мають бути документально підтверджені, що нерезидент поніс на придбання такого активу. При цьому, якщо нерезидент-продавець не надасть певних документальних доказів, на свої витрати, які він колись поніс на придбання такого інвестиційного активу, то прибуток буде обраховуватися із всієї суми угоди. Це таке дуже важливе поняття. І, по-друге, на що також варто звернути увагу, що вартість такої нерухомості для того, щоб визначити, що корпоративні права української компанії насправді на 50% і більше складаються із нерухомості, потрібно буде провести певні розрахунки. Для цього треба звернути увагу на наступне. По-перше, вартість нерухомості визначається на підставі балансової або залишкової вартості, за даними бухгалтерського обліку, як найвища сума у будь-який момент протягом останнього року, що передувала продажу або відчуженню. Після цього, коли ви визначили вартість нерухомості, Така вартість підлягає порівнянню із вартістю іншого майна або активів згідно з балансовою вартістю за даними бухгалтерського обліку юридичної особи. і Якщо в результаті такого порівняння ви приходите до висновку, що насправді корпоративні права української компанії складаються більш ніж на 50% із норухомості, і дотриманий другий критерій, відповідно до якого не резидент, тобто іноземна компанія, володіє більш ніж на 50% корпоративними правами української компанії і відчужуються саме корпоративні права нерезидента, то тоді ви будете підпадати під нові правила оподаткування. Цікавим є те, що наразі податковий кодекс залишив поза увагою продаж корпоративних прав українських компаній. Тобто, якщо нерезидент буде відчужувати корпоративні права української компанії, які складаються із нерухомості, то начебто такі положення не мають застосовуватися. Водночас ми можемо здогадуватися, що найближчим часом така невідповідність буде усунута і все ж таки на продаж українських корпоративних прав також будуть розповсюджуватися нові норми щодо оподаткування. Отже, колеги, давайте підсумуємо. Все те, про що ми сьогодні з вами говорили, всі ці нові норми вже діють з 23 травня 2020 року. Тобто, що ми радимо зробити, щоби не потрапити під колосальні штрафні санкції? Якщо ви працюєте із резидентами, і ви розумієте, що певним чином ваша діяльність полягає із погодженням умов договорів або контрактів, які в подальшому укладаються на резидентом, сюди навіть можуть входити і юридична експертиза договорів. Крім того, навіть дочірня компанія на резидента може одночасно визнаватися і дочірньою компанією, і постійним представництвом, то вам варто проаналізувати таку ситуацію і зрозуміти, чи є ризик виникнення постійного представництва в Україні. Якщо за результатом аналізу ви проходите до висновків, що такий ризик є, то потрібно вжити заходів для зниження такого ризику, а також оцінити доцільність визнання на резидента платником податку в Україні або реєстрації постійного представництва. Ми ще раз звертаємо вашу увагу, що зараз податкові органи отримали право та можливість на власний розсуд проводити аналіз діяльності нерезидента в Україні на предмет наявності постійного представництва. І за результатами такого аналізу, тобто податкової перевірки, податкові органи можуть прийти до висновку щодо наявності постійного представництва, що загрожує колосальними штрафними санкціями. Тому ми Радимо проаналізувати всі ризики завчасно для того, щоб в подальшому вжити певних заходів для зниження таких ризиків, а також переглянути податковий облік постійного представництва. Колеги, на цьому ми будемо закінчувати сьогоднішній подкаст. Наш наступний подкаст буде присвячений новим правилам контрольованих іноземних компаній, я розповім про те, що є контрольованою іноземною компанією, коли саме потрібно сплачувати податки з доходу такої компанії і які є варіанти виходу із складної ситуації, на яку наразі вже наражаються всі резиденти України. Я дякую, що ви прослухали подкаст GoLow. І ви завжди можете зайти на сайт нашої фірми, він є в описі подкасту. Там ви знайдете чимало публікацій та вебінарів щодо останніх новин законодавства. Гоуло також є у всіх соціальних мережах – на Фейсбусі, в Лінкетині. Також ми маємо свій телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь, аби завжди бути в курсі останніх законодавчих змін. На все добре і до зустрічі на наступних заходах Гоуло.